0: Počúvate ukážku z knihy Elis von Hildebrandt Privilegium byť ženou, ktorú vydalo vydavateľstvo Slovo medzi nami. Knihu si za najlepšiu cenu 5,10 eur môžete objednať na e-mailovej adrese slovozavináčsmn.sk Poslaniu ženy veľmi pomáha jej krása, ktorú však, ako sme videli, môže využiť aj na svoj vlastný pád. Ženin pôvab so všetkou jeho jemnosťou môže muža tak očariť, že ho táto jej krehkosť zrazí na kolená. Táto pravda je dojemne opísaná v Starom zákone: keď krásna kráľovná Ester, aby zachránila svoj ľud ohrozený krutosťou kráľovho ministra, odvážne prestupuje nariadenie zakazujúce komukolvek bez dovolenia predstúpiť pred kráľa Asuera. Keď kráľ uvidel Ester vstupujúcu do jeho domu, blčiacimi očami prezrádzal rozhnevanú myseľ. Kráľovná sa zrútila, jej farba sa zmenila na bledosť a svoju omletú hlavu oprela o služobnicu. Tu zmenil boh kráľovú myseľ na prívetivú, takže rýchlo a s obavou zoskočil strónu, vzal ju do náručia, až prišla zasa k sebe. A upokojoval ju láskavými slovami. Čo sa ti stalo, Ester? Ja som tvoj brat, neboj sa. Neumrieš, lebo tento zákon neustanovili pre teba, ale pre všetkých ostatných. Pristúp teda bližšie a dotkni sa, Berly. A keďže ani tak neprehovorila, vzal zlatú Berlu a vložil jej ju na šiu. Potom ju poboskal a spýtal sa jej. Prečo mi neodpovedáš? Vďaka Božej pomoci premohla kráľa jej slabosť. Jej krehkosť sa stala tromfom, vďaka ktorému zvíťazila. Pozvala kráľa na hostinu, na ktorej ho požiadala, aby zachránil jej život i život jej ľudu. Svojmu manželovi odhalila plány ministra Amana, ktorý si zaumienil vyhľadiť židov. Konec toho príbehu všetci dobre poznáme. Zlomyselný Aman zomrel na tej šibenici, ktorú sám postavil pre židov. Podobný, aj keď zároveň odlišný dojemný príbeh, zdôrazňujúci krásu, krehkosť a moc slz, zároveň možno nájsť v živote svetej školastiky, sestry svätého Benedikta, otca západného mnížstva. Pripomeňme si dojímavý príbeh o nej poslednej návšteve Benedikta. Podľa regule sa mohli Benedikt a školastika výdať len raz ročne. Počas toho dňa sa s radosťou spoločne rozprávali o Bohu a spoločne spievali Bohu chváli. Školastika svojho brata úplnivo prosila, aby tento svoj svetý rozhovor mohli predĺžiť, ale on to stroho odmietol. Podľa regule mal stráviť noc vo svojom kláštore. Jeho láskavá sestra sa začala modliť, pričom rukami zakrývala prúd slz stekajúci z jej očí. Nebo, ktoré bolo dovtedy úplne jasné, sa odrazu hrozivo zaciahlo a prudký lejak, sprevádzaný bleskami a hromami, prinútil Benedikta zostať aj počas noci. Tento príbeh vyrozprával svätý Gregor a svoje rozprávanie o tejto dojemnej scéne, uvedené v posvetnom čítaní na spomienku svätej školastiky, uzatvára slovami Plus potuit, qua plus a Ona viac dosiahla, lebo viac milovala. Táto jemná panna zaplakala, ale jej slzy boli požehnanými slzami, slzami nehy, slzami lásky, slzami, ktoré pohli srdcom Krista. Fons Ardens charitatis, horiacim ohniskom dobročinnej lásky, aby nebesia vytvorili búrku takú silnú, že svätý Benedikt musel priznať porážku. Silný sa musel podvoliť, pretože Boh bol na strane krehkého. Boh vlastne stvoril ženy, aby boli krásne. Boží synovia videli, že ľudské céry sú pekné. Ich šarm, rostomilosť a krása mužské pohlavie veľmi priťahujú a tak by to aj malo byť. Je pozoruhodné, že ženský pôvap protirečí bežnému biologickému pravidlu. Vo zvieracej ríši sú zvyčajne krajší samčekovia než samičky. Lev je krajší než levica, kohudy krajší než sliepka. Kačice sú ukrátené o pestrofarebné pierka. Toto je jeden znak z mnohých, ktorý dokazuje, že sexualita uzvierat a ľudí sa radikálne odlišuje. Preto nikto, okrem Artura Schopenhauera, nepoprie, že ženy sú alebo môžu byť krásne. Naozaj nenáhodou sú nazvané krajším pohľavím. Malé nevinné dievčatka majú v sebe sladkosť a šarm, ktorým väčšina odcov nedokáže odolať. Poznám pár otcov, ktorí dokážu byť veľmi prísni na svojich synov, no svojim dievčatkám, ktoré ešte nevedia, aké sú pôvabné, nedokážu odmietnúť nič. Vekom, zvlášť po puberte, si väčšina dievčat začne uvedomovať, akú moc môžu mať nad mužmi. Tie, ktoré majú šlachetné srdce, či tie, ktorých srdce bolo očistené milosťou, nikdy svoj šarm ne- nezneužijú na to, aby sa zahrávali so silnejším pohľavím alebo čo je ešte horšie, zviedli ho tak, aby dosiahli svoje vlastné ciele. Oni svoje dary využívajú v službe dobru a nie v službe zlu. Takto bolo aj v prípade Ester. Ona sa nesnažila získať niečo pre seba. Chcela zachrániť svoj ľud a priala riziko toho, že sa obetuje, len aby dosiahla svoj vznešený cieľ. Neusilovala sa dosiahnuť smrť Amana. Aj keď bol napokon popravený, ona chcela oslobodiť svoj ľud. Všetci vieme, že sú aj také ženy, vedomé si moci, ktorú majú nad mužmi, neváhajú použiť ju na dosiahnutie svojich sebeckých cieľov. Keď muž pácha smilstvo alebo cudzoložstvo, hovorí sa, že chodí za milenkou. To, že muž chodí za milenkou a nie naopak, naznačuje, kto je nadradený. Moc, ktorou môžu ženy disponovať nad mužmi, je skutočne veľká. Ak však pri jej používaní sledujú vlastné sebecké záujmy, sú otrokyťami satana. No ak svoj šarm vložia do Božej služby, stanú sa veľkými Božími spojencami. Ako často počujeme mužov hovoriť, to moja žena ma priviedla náspäť k Bohu. Práve prostredníctvom ženy sa zbožnosť prebudila a šíri svoj tajomný vplyv nad spoločnosťou. Žena je jedným z veľkých nástrojov, ktorý prozreteľnosť používa na prípravu cesty pred civilizáciu. Ak by sa spreneverila tomuto svojmu vznešenému poslaniu, spoločnosť by zanikla. V celých dejinách evangelizácie, hovorí Joseph de Maestre, žena zohrávala a zohráva veľmi významnú úlohu a pri všetkých oslavovaných misijných úspechoch kresťanstva, či už individuálnych alebo národných, bol prítomný nejaký vplyv ženy.